0: Herr hat es eben gerade schon gesagt, über Corona könnten wir noch stundenlang reden. Das wollen wir aber nicht, jedenfalls nicht ausschließlich. Ähm, und äh, deswegen interessiert mich bei Stefan Weil ein Nebenaspekt, der aber vielleicht für Sie ein ziemlich wichtiger ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass Politiker, äh, dass Politiker relativ oft, so kommt es einem vor, dann doch sich anstecken. Da muss man jetzt nicht nach Amerika, nach Großbritannien oder nach Brasilien schauen, sondern auch... In Deutschland inzwischen, sind Sie jemand,
1: der selber Angst hat um seine Gesundheit? Nein, ich bin kein ängstlicher Typ. Ich weiß, dass wir alle ein Risiko haben. Und deswegen bin ich auch vorsichtig. Aber das würde ich auch sagen, ist der große Unterschied. Ich rate uns allen, vorsichtig zu sein. Aber ich rate niemandem von uns ängstlich zu sein. Was ist der Unterschied für Sie zwischen ängstlich und vorsichtig? Ängstlich, da bin ich im Inneren wirklich so befangen dass ich auch in einem Tunnel drin bin. Ich versuche es mal so für mich zu erklären. Mhm. Vorsicht ist ein ziemlich vernünftiger Vorgang. Ich muss checken, wo habe ich eine Situation, wo ich mich anstecken kann. Halte ich die Regeln ein, die aus guten Gründen aufgestellt worden sind? Es macht einen großen Unterschied, ob ich sozusagen nur von, von meinen Angst Angstgefühlen mich überwältigen lasse, oder ob ich sage, so jetzt bin ich vernünftig. Ich weiß genau, es ist ein Risiko da. Und das versuche ich so gut wie möglich zu reduzieren.
0: Und das gilt auch, ich meine, es ist ja nun kein Geheimnis, dass Politiker mehr mit Menschen zu tun haben als zum Beispiel ein Cellobauer der irgendwo im Harz sitzt ja. und sein Instrument da wochenlang ähm, zusammenbaut. Und Sie kennen das nicht persönlich, Angst zu haben? Das ist eine Situation, die mir jetzt unheimlich ist?
1: Nein, also ich muss wirklich sagen, Angst jetzt in den letzten Monaten habe ich nicht um mich gehabt. Das kann ich sagen. Mich hat es gegruselt, mir hat Angst gemacht, der Gedanke an eine Situation, wie wir sie Anfang des Jahres in Norditalien gesehen haben. Das fand ich entsetzlich. gehabt. Also das war also für mich so etwas wie die Hölle auf Erden, was, was man da gesehen hat. Ähm, das hat mir Angst gemacht, aber nicht um mich persönlich. Und ähm,
0: haben Sie das Gefühl, dass Sie jemand sind, der das auch den Leuten vermitteln kann. Ich habe keine Angst, aber ich bin vorsichtig. Ich gebe mir Mühe. Hm. Also, also, was, wie, es, wie ist, es ist äh,
1: etwas, was ich wirklich so empfinde und hm. äh, was ich auch wirklich einraten möchte.
0: Was, wie waren denn die Reaktionen auf den Vorschlag von Ihnen oder die Aufforderung, Auflagenverstöße zu melden?
1: Das ist ein bisschen undifferenziert auch rübergekommen. Weil ich rede nicht über Parkverstöße. Ich rede nicht darüber, dass jeder, der seine Maske nicht auf hat, jetzt doch bitte schön gleich angezeigt werden soll. Aber was machen wir in einer Situation, wo wir sehen, dass eine wilde Party mit 30 Leuten gefeiert wird und der Gastgeber vielleicht doch eher ein cholerischer Typ ist, den man auch nicht vor seinen Gästen bloßstellen möchte? Nehmen wir das zur Kenntnis, gehen wir darüber schweigend hinweg? Oder sind wir da nicht auch in der Verantwortung, selber etwas dazu beizutragen, dass die Risiken beendet werden? Oder ein praktisches Beispiel. Ich kriege einen Brief von einem Bürger, der war kein Denunziant. Der sagt, ich war in einem Restaurant, da war überhaupt nichts von Hygienekonzepten. Dann sage ich der Stadt Bescheid, das kann doch so nicht sein. Die sagt, geh zum Landkreis, dann gehe ich zum Landkreis. Dann sagt der, geh zur Stadt. Dann schreibt er dem Ministerpräsident, was soll ich denn machen? Soll ich da einfach nur zugucken? Und das, finde ich, ist eine sehr ehrenhafte Einstellung. Und wie haben Sie reagiert? Ich habe äh, dafür gesorgt, dass über dem Landkreis dem äh, der Herr eine Rückmeldung bekommen hat. und Ich gehe davon aus, dass sich auch der Landkreis Das ist das untersucht worden.
0: Wie waren die Reaktionen der Bürger auf diesen Aufruf? Meldet Auflagenverstöße?
1: Noch mal, Aufruf war es nicht, weil am Ende muss ja, es jeder selber eine wissen. Empfehlung, eine Empfehlung. Ja, das muss, was ich gesagt habe, es muss jeder selber ja. wissen. Aber wie, wie waren wir haben auch eine Verantwortung, wenn wir etwas tun. Wir haben auch eine Verantwortung, wenn wir etwas nicht tun in das einer solchen Situation. Ich und die Reaktion war sehr gemischt. Die <lacht> einen fanden es völlig richtig, und die anderen fanden es völlig falsch. Hm. Wie würden Sie es denn sehen?
0: Äh, ich bin auch manchmal wahnsinnig wütend, wenn ich sehe, wie Leute äh, äh, sich und überhaupt nicht drum scheren, was sie äh, mit anderen, wie sie anderen aussetzen. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. Dass so eine Demokratie ist ja eigentlich der Schutz von Minderheiten vor der Mehrheit. Das macht eine gute Demokratie aus. Und jetzt haben wir aber so eine Situation, wo, wo eine Minderheit die Mehrheit gefährdet, Exakt. wenn sie sich überhaupt nicht drum schert. Und deswegen ist es auch eine völlig neue Situation. Also ich habe in mir schon auch schon den, den kleinen, äh, die kleine Bürgerwehr würde Judith vielleicht sagen, die kleine Bürgerwehr gespürt. Warum haben Sie die Maske nicht an? Und äh, hören Sie, wir müssen das doch alle tun. Und manchmal war ich auch furchtbar genervt von Leuten, wo ich das Gefühl hatte. Wenn die jetzt nicht Corona hätten, hätten sie vielleicht die Musik, die zu laut ist, oder das Auto, was irgendwie mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig steht. Also, ich bin ambivalent. Geht mir
1: auch so. Die Ambivalenz. Aber, dass man Aber ich sich bin auch kein der, Dass man sich der, der Ambivalenz bewusst ist und hm. auch beide Teile miteinander abwägt. Ich sage ja, über die parkverstöße würde ich nicht nachdenken. Hm. Über das andere glaube ich sehr wohl. Und äh, ja, es ist tatsächlich so, wie Sie es sagen, im Moment müssen viele, viele Leute Einschränkungen hinnehmen, die sich persönlich absolut vorbildlich verhalten, weil manche es definitiv nicht tun. Herr Weil, vielleicht kann ich Sie ja dazu verführen, einen Satz zu sagen, der nicht
0: staatstragend ist. Der, aber die Frage ist relativ politisch. Schenkt ein bisschen von der Frage ab. Ich versuche es mal ähm, nicht so staatstragend zu formulieren. Wir alle schauen jetzt immer gebannt auf die Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Und, ähm, und das Interessante ist, diese Sitzungen dauern irre lange, aber während der Sitzung erfahren wir schon aus den Sitzungen, was passiert. Haben Sie da so mit der Zeit so Leute, die Sie im Verdacht haben, dass die besonders gerne Sachen
1: rauspusten? Ja, der, der Kreis der Verdächtigen ist da. Er ist allerdings groß genug, damit man nicht weiß, wer es ist. Also Polit <lacht> Politiker, Politiker sind ja doch typischerweise eher extrovertierte Menschen. Und viele davon... Sind Sie das auch? Ja, ich glaube, in dem Kreis bin ich einer der Introvertierteren, kommt mir jedenfalls. Selber so. Also diese niedersächsische Grundgelassenheit. Ähm, und es gibt vielfach auch eine ganz enge Verwobenheit mit Medien. Ich glaube, gerade in dem Fall ist es einfach grundfalsch. Richtig grundfalsch. Sie ich habe mich auch richtig drüber
0: geärgert. Ja, Sie haben ja auch gesprochen von den Vollpfosten. Ja. Und dann
1: ja. würde ich zum Beispiel sagen, das finde ich nicht eine gelungene Formulierung. Ja, schönen Dank. Ich wollte es allerdings jetzt nicht ständig <lacht> verwenden.
0: Aber jetzt sind wir natürlich alle neugierig, wer, wer, aus welchen, aus welchen Personen dieser Kreis denn besteht. Ach, das ist, das ist das übergreifend, parteipolitisch übergreifend? Nein. Ja, das, das nein. ist übergreifend.
1: <lacht> Die erste Antwort war nein. Ja. Die ehrliche Antwort war nein. Nein, ja. nein, nein. Es ist übergreifend. Natürlich, und äh, da will ich auch wirklich nicht mit Steinen werfen, äh, weil man kann es nicht identifizieren und dann ist es auch relativ egal. Ich finde allerdings, dass es notwendig ist, darüber zu reden, damit diejenigen, die in dieser Versuchung sind, auch wirklich merken, dass es falsch ist. Was machen Sie eigentlich
0: Freitagabend, wenn Sie nicht in einer Talkshow sitzen oder bei einer irgendeiner anderen Veranstaltung und vornehmlich über Corona reden müssen? Wie, wie läuft für Sie ein normaler Freitagabend?
1: Der typische Freitagabend ist äh, der letzte Tag einer anstrengenden Woche, wo ich ziemlich erschossen bin. Ähm, und äh, ich habe mit meiner Frau um diese Zeit gut gegessen. Und entweder ich lese oder ich höre Musik oder ich gucke mir noch irgendeinen Krimi an. Mhm. Das hängt dann vom. Äh, ja, von, davon ab, wie fit ich noch bin.
0: Und reden Sie mit Ihrer Frau darüber, wie beschissen anstrengend die Woche
1: war? Hm, nicht, so. nicht so. Also Wir sehen uns ja nicht nur am Freitagabend, erfreulicherweise. <lacht> ähm, klar reden wir immer wieder drüber. Aber ich habe auch keine Lust, ewig nur über Corona zu reden. Also Darauf reduziert sich das Leben aber, am Ende. Aber ja Sie können Glück ja zum Beispiel doch über Vollpfosten reden am Freitagabend. <lacht> ja, das kann passieren. <lacht> Sie, sollen, Sie sollen
0: ohnehin ein Mensch sein, der ziemlich feste Rituale hat, an denen er auch hängt.
1: Ist das ein Gerücht oder stimmt das? Naja, also ich meine, zu Hannover 96 gehe ich jetzt seit, ich glaube, 53 Jahren, vielleicht ist doch was dran. Gut, also zum Fußball würde ich noch nicht so
0: als wahnsinniges Ritual bezeichnen, aber es oh. das heißt zum Beispiel, dass sie morgens sehr, also relativ früh schon immer diesel, denselben Kreis mit demselben
1: Kreis grünen Tee trinken und dann die Lage beraten. Ja, aber das ist jetzt nicht besonders originell, weil das werden wahrscheinlich viele machen, jedenfalls in der Politik, dass sie morgens mit ihren engsten Mitarbeitern drüber reden, was eben zu tun ist in den nächsten Tagen oder am nächsten Tag, was in den Zeitungen im Wesentlichen gestanden hat, etc. Aber das ist wirklich ein hilfreiches Arbeitsmittel. Das würde ich jetzt noch gar nicht als Ritual bezeichnen. Vielleicht den grünen Tee, ja, den schon. Ja. Und an Weihnachten auch immer dieselben Leute. Damit meine ich jetzt nicht Ihre Frau und Ihren Sohn. Ja, aber die sind's. Das sind Ihre engsten Freunde, die Sie dann Nein, aber Weihnachten feiern wir wirklich in der Familie. Hm. Ich habe viele uralte Freunde. Also ich pflege auch Freundschaften aus der Schule, aus der Studienzeit. Aber erfreulicherweise sind in den nachfolgenden Jahrzehnten dann immer noch weitere dazu. Richtig nachgewachsen. Ja. Hm.
0: Und Stimmt es, dass Sie äh, ein, relativ gut als Bügler äh,
1: auftreten? Ja, äh, stimmt. Ich stehe gerne im Keller, allerdings nicht immer, und bügle Hemden und höre dazu gute Musik, und dann geht es mir richtig gut. Und hören Sie da eher Klassik oder eher Rockmusik? Nee, also beim Bügeln höre ich Rockmusik. Was denn? Ähm, das wechselt aber zum Beispiel, was ich richtig empfehlen kann, ist die neue, das neue Album von Bruce Springsteen, Letter to You. Ich hätte, ganz gewettet, ich hätte gewettet, dass Sie Springsteen hören. Ja, ich bin großer Springsteen-Fan. Okay. Ich finde einer der, also vielleicht der authentischste Künstler, den ich kenne.
0: Und das Bügeln der Hände finde ich unendlich schwierig. Gelingt Ihnen das? Ja, das ist eine
1: Frage der Übung, die Lorenzo. <lacht> Und ich das, das, wollens, das kriegen, ich auch, das kriegen ne? Sie Giovanni,
0: das wollen auch.
1: Will man ja, ich, es lernen? Ich, ich glaube, dass ich mich ganz gut im Haushalt schlage, aber Händen bügeln bin ich ja. wo, wo haben Sie das Problem? Ärmel? Sie, nee, vorne. Das ist doch die leichteste Partie. Sie, die Daran merkt also man, die,
0: das erst noch gar nicht versucht Wenn er das jetzt ich sagt, schwöre. einer von uns beiden muss es Ich schwöre, dass ich es immer wieder <lacht> versuche, aber die Ärmel sind mir nicht so wichtig, weil die sieht man nicht. Vorne aber sieht man. <lacht> da kann man aber eigentlich nicht viel. Eben, Wir müssen es mal praktisch machen, machen das dieses so Angebot was möglich. falsch machen kann man da
1: nicht machen. <lacht> Und, <lacht> Und stimmt es, dass Sie Brötchen backen, auch kleine? Das ist ehrlich gesagt eher ein neueres Hobby. Das stammt im stammt Wesentlichen aus der Corona-Zeit. Weil ich bin genauso wie alle anderen Menschen in meinem Freizeitgenuss enorm eingeschränkt. Und ich muss sagen, unter der fürsorglichen Anleitung meiner Frau, aber eben doch auch zunehmend selbstständig bin ich ans Brötchen und Brotbacken gekommen. Das macht auch ausgesprochen viel Spaß. Es hat auch so was Kontemplatives. Also wenn Sie den Teig kneten, da denken Sie ja nicht an den Teig, sondern an irgendwas anderes. Und hinter so ein Brot, ein Brötchen zu essen, das macht richtig Spaß. Also, schmecken die? Also, <lacht> top. top. Also wir können so machen, nach dem Bügeln lade ich Sie dann noch auf ein Brötchen ein. Ich
0: überlege mir, ich überlege mir die Revanche. Sehen Sie, äh, die, die Geschichte kenne ich. Deshalb äh, habe ich jetzt den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern was voraus. Aber die ist so schön, die Geschichte, dass ich Sie
1: trotzdem fragen möchte, ob Sie uns preisgeben, wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Das ist relativ einfach. Ich habe Zivildienst gemacht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also seitdem habe ich mit auffälligem Verhalten auch keine Probleme mehr gehabt. Oh. Auch nicht dann später in der Politik. <lacht> und äh, meine Frau war Kinderkrankenschwester auf der Station. Und sie hat mir, glaube ich, auch zum ersten Mal in meinem Leben beigebracht, wie man Bett anständig macht. Aber dabei ist es zum Glück nicht geblieben. Ja, aber seitdem sind wir zusammen.
0: Und hat das länger gedauert, bis Sie sich dann wirklich nahe gekommen sind? Oder war das so ein Blitzschlag, ein niedersächsischer na, das,
1: Blitzschlag das, das ging relativ zügig. Nee, passt. Und äh, wie gesagt, war auch dann, ja, jetzt sind wir schon ein Weilchen zusammen. Lässt sich gut an. Und als
0: Sie dann in die Politik gegangen sind, was ja nicht selbstverständlich war, weil Sie waren, haben mehrere juristische Stationen durchlaufen, hat da Ihre Frau sehr rechtzeitig gesagt, wenn du denkst, ich mache den mit den repräsentativen Teil deines Jobs, dann irrst du
1: dich? Ja, das war so. Und das fand ich auch von Anfang an ausdrücklich richtig. Man muss sehen, dass Partnerinnen, ich nehme an Partnern geht es auch so, häufig nicht sehr höflich behandelt werden. Dass dann sofort signalisiert wird, mich interessiert gerade dein Mann. Äh, aber die Person, die gerade daneben steht, das gar nicht so sehr. So weggedrängt, Und, in in getränkt, ne? und äh, das äh, haben viele Partnerinnen und Partner schlichtweg nicht nötig. Es hat auch uns beiden niemals zum Nachteil gereicht. Äh, das wird absolut akzeptiert. Das mag früher anders gewesen sein, aber heute ist das völlig normal.
0: Und gibt es Situationen, wo Sie sagen, jetzt musst du aber bitte einmal mitkommen? Extrem
1: selten. Es gibt ganz extrem seltene Ausnahmen. Also wenn der Tag der Deutschen Einheit in Hannover gefeiert wird und alle Verfassungsorgane sind da, dann bitte ich darum. Und dann ist meine Frau auch so nett mit mir, dass, dass sie mitkommt. Aber ansonsten finde ich, das ist ganz und gar ihre Sache. Sie kommt gerne mal zu Kulturevents äh, mit, wenn es die gibt. Ähm, aber ansonsten haben wir das ziemlich klar geklärt.
0: Es gibt äh, mehrere Dinge, die Sie mit Dirk Rossmann verbindet, eine, die mich ganz besonders interessiert, die hebe ich mir auf. Jetzt baue ich einen kleinen Cliffhanger an für das Gespräch mit Grossmann. Hoffe aber sehr, dass Sie sich da einschalten. Und ansonsten viele liebe Grüße an die Leine. Ich habe da auch viele Jahre gelebt. Telkampfschule. Ja, Telkampfschule und, es, und, und ähm, davor auch die Schule, die Sie ganz gut kennen, das äh, Ratsgymnasium, das es nicht mehr gibt.
1: Ja, aber ich war auf dem Kaiser Wilhelm genau. Ich weiß ja.
0: eigentlich, hören Sie, ich bitte Sie. Ähm, und es gab einen Bürgermeister zu meinen Zeiten, der war gefühlt 80 Jahre im Amt. Herbert Schmalstieg hieß der, ist der lebt ja noch. Ja, Und geht ich grüße grüß ihn, her grüß ihn herzlich. Also es geht ihm gut? Ja. Ich freue mich, vielen Dank, Herr Weil.